0: Tuh, gimana kabarnya nih teman-teman Taraga Diri? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, okay. uh, selamat bergabung di Salam Diri, Sabtu malam diskesiringan bersama Taraga Diri. Halo. Zunea. Ya. Iya, oke. Okay. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan pemateri kita yang sangat luar biasa nih. Namanya Zunea Fariska. Hai, Kak. Kali lagi nih.
1: Hai Mbak, selamat malam, Mbak. Gimana kabar Mbak? Selamat
0: malam. Alhamdulillah luar biasa, sehat. Gimana, Zunaya?
1: Happy banget ya hari ini bisa gabung, bisa join bareng sama Kakak ke kiri. Luar biasa. Ini jadinya minggu uh, malam minggu yang
0: berfaedah ya. <gif> iya, alhamdulillah ya. Iya, benar banget. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman yang udah bergabung. Hai Mas Dika, halo Suryani, halo semuanya. Ya, jadi mungkin saya sedikit perkenalan nih tentang Kak Zunia ini. Jadi Kak Zunia Tariska ini merupakan mahasiswa, magister psikologi profesi di bidang klinis. Nah saat ini kuliah di Universitas Islam Indonesia. Sekarang lagi di Kalimantan Utara ya Kak ya. Eh?
1: Bener, lagi ada di perbatasan ya. nih antara Indonesia dengan Malaysia.
0: Wow, kita ternyata pemater kita kali ini tuh dari Kalimantan, teman-teman. Ya, ya, sebenarnya lagi
1: disclaimer juga sih, Mbak. Jadi kalau misalnya mungkin, kemungkinan jaringannya tidak mendukung, kita usahakan semaksimal mungkin berdoa semoga lancar ya, sampai akhir ya.
0: Oke, amin, amin. Iya. Baik, teman-teman, jadi... Malam ini kita akan bahas tentang FOMO. Nah, FOMO ini merupakan singkatan dari Fear of Missing Out. Atau kekhawatiran akan ketertinggalan, gitu ya. Atau nggak up to date, gitu. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung diketik di pada pojok bawah nih, ada tanda balon ya, sama tanda tanya di tengahnya. Nah, bisa langsung ketik di situ biar... Teman-teman tuh e, pertanyaannya nggak tenggelam gitu ya. Oke. Okay. Nah, halo Kak Ira. Selamat malam. Iya. Yeah. Jadi, e, kita kan sekarang itu sangat dekat dengan gadget ya. Apalagi kayaknya udah semua orang tuh punya media sosial gitu ya. Nah, tentu ada manfaatnya. Yaitu misal kita dengan mudah mendapatkan informasi. Seperti itu. Tapi, dibalik dari manfaat ini ada... E, kerugiannya juga nih, misal Ketika kita sudah ketergantungan Banget sama gadget, ya Mungkin akan ada perasaan dimana Ketika satu hari kita nggak punya nggak buka media sosial misalnya, ya Kita merasa kayak, aduh Aku ketinggalan nih sama informasi hari ini Gitu, atau enggak, aduh Apa yang terjadi ya dengan hari ini Aku nggak buka media sosial, kok kayaknya Tertinggal banget, gitu loh Atau bahkan mungkin kadang kita Merasa, e, kok Kehidupan dia lebih baik dari aku ya hmm. Kayak rumput tetangga tuh lebih hijau gitu Nah ya, kita ya. akan membahas ini sama komater Haa bener banget, iya <laughs> bener banget Nah kita akan membahasnya sama komater kita kali ini Oke mungkin gini Kak Langsung aja kali ya Nah sebenarnya istilah FOMO ini sendiri apa sih Kak? Oke
1: Kalau misalnya nih ya Kita mulai aja gimana nih Mbak Dari istilah ya Uh, yeah, tapi gini dulu nih, saya mau disclaimer dulu Mau ngasih overview dulu sebelum kita ngebahas istilah FOMO sendiri mm -hmm. Jadi sebelum kita membahas istilahnya ini seperti apa lebih dalam Mungkin saya ingin bertanya Dan teman-teman, rekan-rekan semua boleh banget jawab di dalam hati ya Jawab di dalam benarnya paling dalam Oke, okay. pertanyaan saya tuh simple banget Dan mungkin Rilat ya, sama kehidupan kita. Saat pertama hmm. kali kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan?
0: Iya, Bapak, benar ya.
1: banget. Iya, <laughs> iya ya. apa yang pertama kali kita lakukan? Hmm. Uh, mungkin ada hmm. sebagian orang yang berdoa, mengucapkan syukur karena udah bangun tidur, udah bisa hidup kembali dari mati yang tertunda gitu ya. Atau ada hmm. yang langsung minum air putih. Atau ada yang tidur lagi bahkan. Kayak saya tuh sering banget tuh, Pak. Jadi habis bangun, kok malah tidur lagi gitu. Malah nggak nyadar <laughs> gitu ya. Yeah, yeah. Ada yang bilang tuh langsung li lihat jam. Oke, okay. bisa jadi juga. Hmm. Lihat waktu, lihat pukul berapa gitu ya. Atau yang melaksanakan ibadah. Tapi ada juga hmm. sebagian orang yang begitu bangun. Pertama kali yang dia lakukan adalah mengecek media sosial.
0: Iya, benar Oke. banget.
1: Siapa di sini teman-teman nih apakah benar juga merasakan hal yang sama seperti itu? Nah, iya. Nah, kalau misalnya kita nih baru aja langkah awal dalam kehidupan yaitu ketika bangun tidur udah langsung mengecek media sosial, ada kecenderungan kita juga mengalami sindrom FOMO. Nah, jadi udah hmm. tahu ya, ini, oh ternyata gini gitu relate-nya. Nah, kalau dari secara istilah, FOMO ini ya, kalau dari bahasa Inggris kan fear of missing out ya, ketakutan akan kehilangan sesuatu. Kalau secara eh, maknanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita artikan lebih deep lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya FOMO ini suatu sindrom. Kalau saat ini masih dikatakan hmm. sindrom ya, Uh, mungkin kalau teman-teman yang masih belum Tahu, tekan-rekan Yang belum tahu sindrom itu apa Jadi sindrom itu dalam Istilah psikiatri, kedokteran Dan psikologi adalah salah satu Kumpulan, ciri-ciri Atau simptom Jadi kan di FOMO itu ada Ciri-ciri itu mbak, nanti saya sebutin kumpulan-kumpulan mm -hmm. nah, dari itu Akan membentuk Suatu fenomena yang dinamakan FOMO Nah, sindrom itu mm -hmm. ini berkaitan sama permasalahan kesehatan mental, ketika seseorang itu merasakan ketakutan terus-menerus. Ketakutan terus-menerus yang dirasakan, kekhawatiran, gitu kan, terus merasa cemas, kok kayaknya aku merasa takut dengan sesuatu hal yang belum pasti terjadi, gitu. Dimana <tuh> kecemasan ini muncul karena merasa momen-momen Notifikasi, postingan, informasi dari pihak lain itu tuh Kayaknya lagi berkembang tapi kita nggak bisa ngikutin gitu Nah jadi secara istilahnya kayak gitu tuh Semoga bisa nangkep ya Kalau misalnya ada yang kurang bisa banget ditanyain ya Gitu ya Mbak Tora ya
0: Berarti tadi kayak ada rasa cemas, kekhawatiran dan takut juga gitu ya Kemudian ke, tadi dikatakan sindrom karena memang ada kumpulan gejala gitu ya. Iya, betul. Oke, okay, seperti itu. Okay. Nah, kemudian kan istilah FOMO ini tuh kayak belum terlalu banyak yang tahu gitu loh. Nah, sebenarnya kapan sih istilah ini mulai berkembang gitu?
1: Oke, okay. jadi kalau misalnya kita... mau menggali sedikit ya tentang historical atau sejarah FOMO itu sendiri, itu tuh sebenarnya nggak cuma berkaitan sama media sosial yang memang lagi hype banget nih hmm. sekarang. Karena kan apa-apa orang-orang nganggapnya kayaknya FOMO ini, ah, lo kayaknya kecanduan dia sama media sosial. Lo FOMO padahal belum tentu. Maksudnya, bukan belum tentu hmm. dia... kecanduan atau dia ngerasa nggak bisa terhubung sama media sosial, dia itu udah dibilang komo, itu aja gitu. Tapi, ketika kita ngerasa ketakutan, ketakutan akan kehilangan sesuatu momen atau pengalaman milik teman kita, orang tua kita, keluarga kita, meskipun saranannya tuh nggak harus media sosial, contoh deh, kita sih contoh. Misalnya nih, kalau kita lagi ada ujian, ujian kuliah mm -hmm. atau ujian sekolah. Terus kita, tiba-tiba keluarga kita tuh punya uh, planning mendadak buat liburan, holiday gitu. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. karena kita mau ikut ujian, kita nggak bisa bareng sama keluarga kita berangkat ke suatu pulau yang cantik. Gitu. Kayak pulau nyembat orang kan, asalnya cantik banget ya. Kalau apa, pak Waka Ya, waka benar bener. Kalau waka Tobi, gitu contohnya, ya. Nah, ketika dia tidak bisa bergabung sama keluarganya dan harus tinggal sendiri di rumah, kan itu malang banget ya, peru banget. Lalu dia merasakan ada satu atau beberapa kecenderungan komo, karena kayak ngerasa takut, ngerasa khawatir. Kayaknya keluargaku kayaknya lebih bahagia deh, lebih menyenangkan deh di sana. Oh, aku nggak bisa ya bareng sama keluargaku di sana ya. Terus ngerasa kayaknya hidupnya dia tuh bener-bener terabaikan gitu. Nggak bisa bareng sama keluarga. Hmm. Itu juga udah termasuk pomo loh.
0: Hmm. Jadi nggak harus okay, okay, terkaitan okay.
1: sama okay. media sosial. Kayak gitu. Okay. Nah, mm -hmm. untuk menjawab yang tadi tentang istilahnya tuh sejak kapan sih muncul. Jadi sebenarnya kalau kita mau... mengkonstruksikan teori. Aduh, bahasanya berat banget ya. Nggak usah lah pakai bahasa yang berat-berat kalau malam minggu ya. Uh, maksudnya, kalau misalnya kita mau menyederhanakan lagi nih, variabel homo, ini kan sebenarnya asalnya dari anxiety ya, atau kecemasan. Mm -hmm. Kecemasan sendiri itu juga udah muncul dari berabad abad lamanya, bahkan sebelum masa itu udah muncul. Terus berkembang, mm. sampai tahun, 18 abad abad akhir 19 abad ke 19 sampai di tahun 1996 itu uh -huh. di Henson itu salah satu uh, penggiat seingat saya penggiat tentang bisnis gitu ya jadi mulai berkembang di situ promo karena uh, beliau ini mau membuat para customer para pelanggannya uh -huh. merasa Tidak tertinggal dengan barang-barang yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan gitu. Misalnya nih, hmm. ya, ada satu perusahaan sedang mengeluarkan produk, sedang mengeluarkan hmm, atau memunculkan iklan-iklan tentang produk yang mereka punya gitu. Gimana caranya hmm. si customer atau si pelanggan atau masyarakat secara luas ini tuh, nggak hmm, merasa... Um, justru salah-salah, maksudnya merasa tertinggal Sehingga dia tuh pengen ngikuti terus trendnya Pengen ngikuti terus kabar hmm. dari si produk ini Nah, maka dari hmm. itu muncul POMO, istilah POMO di tahun tersebut Kemudian, hmm. kan ini baru muncul nih ya Belum dipalit, belum hmm. dipalitasi Kemudian di tahun 2013 Baru POMO ini mulai masuk ke ranah akademik atau kerana research kerana penelitian mm -hmm. divalidasi menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh uh, Persibiski jadi barulah mm. muncul istilah fomo ini berkembang 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 Dan karena pada tahun 2013 itu udah tahu banget ya, udah ada Facebook, udah ada Twitter, mm -hmm. orang tuh udah pada kehidupannya kayaknya udah terpapar banget sama media sosial ya, Mbak, ya. Mm -hmm. Makanya, promo yeah, ini dikaitkan sama media sosial hingga sampai sekarang.
0: Mm -hmm. Oke, okay. berarti ya, seperti itu ya, perkembangannya yang awalnya kayak ngejar biar gimana caranya konsumen ini bergantung sama barang, pada akhirnya dikaitkan sama media sosial ini karena saat ini kan yang paling dekat dan kita fenomena media sosial ini gitu ya iya, iya. oke okay. selanjutnya iya kak oke okay. ada pertanyaannya da pertanyaan dari Gisetta nah apakah FOMO juga bisa dikaitkan dengan sebuah hubungan mungkin ini relationship gitu ya mm -mm. nah itu oke
1: kak setra ini pertanyaannya bagus banget ya jadi Saya juga sebelumnya udah pernah melakukan fokus grup diskusi terhadap beberapa generasi milenial yang membahas POMO. Ternyata, seperti yang tadi kita udah bahas, POMO itu kan nggak hanya berkaitan sama media sosial, tapi ada juga realitas kehidupan. Uh -huh. Bahkan fomo uh -huh. sendiri itu juga bisa berkaitan sama komik, manga. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang wibu banget ya, anim banget, dia suka uh -huh. banget tuh sama... Sama, ah istilahnya komik Jepang itu manga kan? Anim kan?
0: Manga Iya, oh,
1: Nah, ketika dia muncul tuh, ting-tung-ting-tung -ting -tung notifikasi dari aplikasinya, dia tuh udah kayak ngerasa pengen banget tuh langsung buka, pengen banget tuh langsung lihat pengen banget langsung lihat notifikasinya, dan itu juga termasuk komo. Bisa dikatakan kecenderungan komo. Lalu bagaimana ketika dikaitkan sama relationship? justru menurut saya relationship ini tuh riskan sekali dengan pomo karena hmm, objeknya okay. jelas objeknya jelas uh, itu adalah mungkin ya ceng-cengan atau gebetennya gitu ya nah hmm. ketika dia tidak bisa tahu kabar dari si pasangannya dia atau gebetennya dia ini dan dia kayak ngerasa, aku jadinya kayak ngerasa khawatir ya Oh, aku ngerasa takut hmm. ya kalau misalnya kabaran dia lebih menyenangkan daripada sekarang. Aku ngerasa nggak kayak gitu. Atau aku nggak tahu nih dia ngapain aja. Dan ingat ya, poin pentingnya hmm. kita merasakan ketakutan sama kekhawatiran dan kecemasan. Kalau nggak ngerasain itu nggak nama hmm. namanya pomo. Tapi dilihat dulu nih Mbak Tora kontennya, apakah hmm. dia... merasa ketakutan karena memang takut tertinggal saja atau takutnya karena hal yang lain mungkin karena dia ngerasa takut diselingkuhi takut hmm. dia nanti atau dia kayak muncul keceridaan atau e, semacam posesif gitu. itu beda lagi pembahasannya intinya homo hmm. ini tuh okay. hanya berkaitan dengan ketakutan akan ketertinggalan dari si momen atau berita dari pihak
0: tersebut kayak gitu. Hmm, oke. Okay. Ya seperti itu ya. Oke. Okay. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Gigih. Nah, seberapa intensitas bahaya vomu itu? Apakah perlu penanganan atau diri sendiri yang dapat mengendalikannya? Gitu, Kak.
1: Oke. Okay. Uh, luar biasa banget ya gigi ya pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya langsung hmm. menjawab dampak dari FOMO aja ya, mbak Tora ya.
0: Iya, bener.
1: Jadi kalau misalnya ditanya seberapa bahaya si FOMO ini gitu, kok kok kayaknya orang-orang tuh pada ketakutan banget kalau misalnya ngalami FOMO. Hmm. Padahal kan cuma media sosial aja ya, bisa aja ya kita yes. kendalikan gitu dalam diri kita. Gitu ya. Hmm.
0: Hmm. Hmm.
1: bisa kita itu mencegah atau memprevent fomo itu supaya nggak terjadi sama diri kita. Tapi lihat dulu mm
0: -hmm.
1: beberapa golongan, beberapa kelompok itu tuh bisa ngerasain perasaan negatif yang berlebihan loh akibat fomo itu. Dan gimana mm -hmm. itu bisa terjadi? Dampaknya itu tuh sebenarnya ada beberapa ya, saya akan coba meringkasnya lebih sederhana, mm -hmm. lebih singkat, supaya malam ini kita bisa lebih luas pembahasannya. Jadi, mayoritas orang POMO itu percaya bahwa media sosial sebagai tempat, sebagai wahana dia untuk menunjukkan siapa identitas dirinya dan apa yang dia lakukan. Mm -hmm. Jadi kayak orang FOMO ini tuh merasa bahwa profil di media sosial dia ini benar-benar yang nyata. Nggak, bahkan yang realita kehidupan nyata tuh bukan dia gitu. Jadi dia menganggap bahwa hmm. media sosial ini adalah realnya dia. Dan realita kehidupan itu adalah dunia mayanya dia. Jadi kayak kebalik. Kayak kebalik hmm. Nah, ketika seseorang merasa... Pengen banget terhubung sama media sosial Atau pengen banget terhubung pada satu momen Atau orang lain tertentu gitu ya Dia merasa pengen banget terhubung nggak bisa, nggak bisa stop nih Harus tahu kabarnya Kayaknya baru taruh HP dikit aja Begitu dengar bunyi itu Langsung pengen lihat HP langsung buka Baru mau buka pintu Dengar HP-nya bunyi Langsung buka HP Kayak gitu tuh kan enggak nyaman, hmm. ya. nyaman banget ya nggak nyaman banget Iya benar ngerasa kayaknya kehidupannya dia-dia tuh kayak di situ-situ aja, gitu. Hmm. Dan ketika dia memiliki intensitas yang berlebihan terhadap media sosial, itu akan memunculkan dampak dari segi kesehatan. Hmm. Jadi, kecemasan hmm. itu sendiri, itu merupakan, uh, bisa dibilang kayak sumber, gitu. Jadi si FOMO ini mm. tuh bisa menyebabkan gangguan-gangguan lainnya tuh muncul. Mungkin kayak dia ngerasakan stres atau dia kayak ngerasakan depresi itu bisa bermula dari kecemasan. Atau bisa bermula Eww. dari si FOMO ini tadi. Mm -hmm. Nah, ketika mm -hmm. orang mengalami kecemasan, itu kan kalau secara fisik kriah, ya, akan ada hormon yang berkaitan. Itu akan ada hormon mm -hmm. yang adrenalin sama serotoninnya tuh kan akan muncul tuh. Nah, itu bisa menyebabkan mm -hmm. dia kayak berpengaruh ke fisiologisnya dia. Dia kayak sulit untuk fokus. Mungkin dia kayak juga bisa memunculkan pusing. Makanya ada yang bilang kalau kayaknya lo kebanyakan main HP deh karena uh, lo terlalu pusing, lo matanya merah kayak gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kecemasan yang muncul. Ketika mm -hmm. kita selalu terhubung sama Gadget dan media sosial Itu baru dari segi kesehatan loh, Mbak Tora Kalau mm -hmm. dari, oh, dari segi hubungan okay. Sosial Dampaknya itu tuh besar banget ya Kayak tadi yang saya mm -hmm. bilang Ketika orang mengalami FOMO Dia akan Lebih mengutamakan kehidupan Dunia maya Dibandingkan kehidupan realitanya dia Sehingga dia nggak punya banyak Waktu untuk berkembang Untuk mengembangkan potensinya dia untuk bekerja lebih baik secara optimal. Sehingga apa yang terjadi? Tidak produktif, kan? Banyak pekerjaan yang terbengkalai, dan dia mengabaikan aktivitas kehidupannya dia, gitu. Apalagi ini musim COVID. I really know, kalau COVID ini memang benar-benar mendorong kita untuk ya, tidak langsung mentoleransi perilaku-perilaku perilaku yang menyimpang, ya. Jadi, Kalau so, misalnya COVID kan karena di rumah aja ya, jadi uh, kita mm -hmm. mau keluar, bingung juga mau nge-refreshing diri. Akhirnya memilih gadget, memilih media sosial itu mm -hmm. sebagai bentuk pengalihan diri kita. Ya it's okay, karena mm -hmm. kan tiap orang punya coping stress yang berbeda ya, ingin masalah yang berbeda. Mm -hmm. Tapi ingat, eh. ketika pengalihan itu ternyata memunculkan dampak, pak yang sangat besar dalam kehidupan kita Kita perlu mengidentifikasi itu Untuk lebih menyikapinya Jangan sampai justru nanti menjadi gangguan yang klinis
0: hmm. oke okay. Dan yang terakhir
1: nih dampaknya secara finansial
0: okay. Langsung, langsung iya, tebelak ya
1: matanya Mbak Tora ya Dengar
0: finansial <laughs> <laughs> Iya, gimana tuh dampak finansialnya tuh
1: Jadi kan kalau fomo ini dia melihat bahwa kehidupan orang itu tampaknya lebih menyenangkan, tampaknya lebih bahagia. Mm -hmm. Padahal dia nggak tahu mm -hmm. ya di balik pemrosesan sebelum orang memposting media, memposting fitnya atau memposting video atau foto itu mungkin aja melalui beribu kali editing, beribu kali penyuntingan mm -hmm. kayak. foto mungkin sebelah sini angle-nya nggak bagus ganti, terus <laughs> mungkin dia langsung lihat, wah kayaknya nih dia cantik banget, padahal dia nggak tahu, mungkin dia ngambil angle yang bagus gitu, atau dia nah, nggak tahu nah. si orang ini sebelum melalui, sebelum menghasilkan foto yang secantik itu menurut dia, itu udah melalui berbagai macam proses, mungkin kayak, hidungnya ditambahin dikit atau bibirnya ditipis atau ditebelin dikit gitu dia nggak tahu dia cuma ngelihat wujudnya aja gitu kan itu kan banyak banget polemik mm -hmm. yang cuma terlihat secara instan di mata kita karena kan media sosial menyajikan visual yang beragam ya nah mm -hmm. belum lagi nih contoh lagi nih yang lain nih ketika kita melihat postingan kayak selebgram gitu oh kayaknya hidupnya dia bahagia mm -hmm. banget ya kau kayaknya uut uh, terus ya Kok kayaknya keluar negeri bulan madu punya anak hidupnya kok punya kayak nggak ada yang kurang gitu nggak hmm. ada nggak ada yang menderita dibanding kita kok kayaknya makan nasi tempe tahu mulu gitu kan misalnya hmm. gitu nah padahal dia nggak tahu mungkin aja orang yang sudah memposting itu itu tuh udah melalui serangkaian proses mungkin aja ketika keluarga hmm. itu mau foto, mereka harus berdebat dulu, mengalami konflik dulu. Hmm, hmm, hmm. Terus setelah foto, bisa aja kan, mereka malah jadinya alone together. Maksudnya, keluarga itu hmm. tuh justru tampak di media sosial kayak together always, tapi pada saat dunia nyata alone together. Kayaknya, mama, hmm. bapak, anaknya pegang HP, nggak ada sama sekali komunikasi yang intim atau lekat di situ. Kita nggak pernah tahu itu, kan? yang kita okay, okay. hanya kehidupan orang yang mengintipkan nah sehingga ketika orang yang mengalami FOMO tuh merasa bahwa kenikmatan dunia surga dunia itu ada di media sosial sehingga hmm. ketika mm -hmm. dia melihat tren baju, tren handphone tren, pernah enggak sih Mbak Tora ngerasain kalau melihat Instagram yang Mbak Tora suka banget Itu lagi mempromosiin salah satu produk Dan Mbak Tora Kayaknya percaya nih produknya tuh bagus Untuk Mbak Tora Bisa nggak sih Mbak Tora itu oh, iya.
0: iya Ya bisa, bisa aja gitu Karena kan emang yang ditampilkan itu yang Bagus-bagusnya aja gitu kan
1: Bener kan, mm -hmm. atau gak ada juga tuh Mbak Telegram yang mereview makanan Sampai reviewnya Mau meninggal mau mau apa? Hmm. semua kata-kata disebutinan bagus-bagus sampai mau meninggal disebutin. <Gülüyor> iya iya
0: benar-benar benar.
1: Kita uhum. tahunya makanan itu enak, barang itu bagus, produk itu bagus sehingga kita kayaknya nggak bisa ketinggalan apa ya mereka iklankan gitu. Akhirnya merogoh hmm. merogoh oh kon ini kantong menguras uang hmm, benar, benar. baru beli. Baru beli baju, beli lagi Karena POMO tadi Nggak bisa kelewatan dengan apa yang mereka Tampilkan di media sosial Makanya, POMO itu juga bisa Berpengaruh terhadap aspek finansial
0: Oke okay. okay. Oh ya seperti itu ya Kak. Oke, okay, Kak Gigi, begitu ya Jawabannya, iya, sama-sama Terima kasih mm. juga pertanyaannya ya nah, oke okay. Nah, sekarang Pertanyaannya uh, Sebenarnya siapa sih yang paling berpotensi untuk terkena sindrom FOMO ini, Kak?
1: Kalau misalnya ditanyakan yang paling potensial mengalami FOMO itu setiap tahun tuh ber, apa ya? Setiap tahun tuh dinamis ya, Mbak Nora. Jadi, mm -hmm. e, pada saat awal kemunculan FOMO itu dikatakan bahwa yang paling dominan mengalami FOMO itu umur 18 sampai 33 tahun. itu berdasarkan penelitian hmm. dari uh, -Bizki sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat di usia-usia itu kan udah memasuki dewasa awal. Karena hmm. tugas perkembangan usia dewasa awal itu kan mempersiapkan berbagai macam pencapaian tekan, pencapaian uh, prestasi, pernikahan, yang kayak gitu-gitu ya, Pak, ya? Nah,
0: mm -hmm.
1: tuh, dia akan merasa termotivasi ketika melihat orang-orang di sekitarnya itu tuh kayaknya udah punya semuanya gitu, pernah nggak sih Mbak hmm. Tora di umur sekarang, Mbak Tora masih muda kan umurnya masih 20an kan <San> ya dong. atau atau masih 15 tahun oh
0: iya, yeah. kelihatannya masih
1: 15 iya <San> Pernah enggak sih Mbak Tora hmm. kayak merasa di usia 20-an itu tuh kayaknya ngerasa orang lain udah pada punya segalanya ya, punya mobil, punya rumah,
0: punya hmm. anak, hmm.
1: punya suami. Atau ketika kita punya segalanya sekalipun, kita justru bisa saja ngerasa iri dengan orang yang kayaknya dia hidup sederhana tapi enak ya. Oh, dia hidupnya hmm. biasa aja tapi nggak pernah kayak ada masalah. Nah, ketika ada usia-usia segitu, kita tuh memang lebih banyak mengkomparasikan kehidupan kita, membandingkan diri kita dengan orang mm -hmm. lain. Karena yang kita lihat pencapaian orang lain, kan? Nah, mm -hmm. makanya di usia segitu tuh bisa ngalamin pokok. Tapi makin kesini, Mbak Tora, setelah muncul generasi hans sejagat raya,
0: oke, mm -hmm. mm -hmm.
1: Akhirnya, muncullah penelitian baru. Ini saya sampai nyatat karena namanya agak susah ya Mbak Tora. Di tahun, <laughs> okay. di, di tahun 2017, uh, Gies Glim dan teman-temannya itu menemukan bahwa FOMO di, bisa dialami mayoritas di bawah 21 tahun. Oh, Oke. Okay. Uh, bisa dikatakan Udah bukan generasi milenial lagi Bahkan generasi mm -hmm. Post-milenial atau generasi Z Bayangin mm -hmm. dong Kak, Anak seumuran Di bawah itu mengalami pomo Gimana kita aja ngerasanya Kayaknya aduh kok bisa ya Aku ngalami apa lagi Anak-anak pasti kita ngerasa miris banget kan mm -hmm. Nah ini yeah. Nah itulah salah satu uh, Potensial yang bisa dialami sama Generasi itu Karena nanti ada beberapa faktor yang bakalan saya sebutin. Kenapa bisa si FOMO hmm, ini okay. bisa berkembang,
0: gitu. Eh oke, okay, oke. Okay, okay. Nah, berarti memang saya bisa tarik kesimpulan nih, bahwa ternyata siapapun itu bisa mengalami FOMO ini, gitu. Siapapun? Apalagi sekarang kan hampir semua kalangan itu sudah memegang ini, Android gitu kan, dan mempunyai media sosial gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu sumbernya. Kenapa? bisa merasakan atau ya terkena sindrom FOMO ini tadi gitu. Benar okay, banget, mbak. Okay. tadi bisa kan bisa jadi
1: mm -hmm. bisa jadi lansia yang punya gadget sering buka medsos juga bisa kok ngalamin FOMO.
0: Iya benar banget, <laughs> berarti nggak terlepas dari kalangan atau usia apapun ya selama mempunyai gadget deh atau mempunyai media sosial gitu. Iya, oke. Okay. Tadi faktor-faktornya apa aja, kak? tadi sempat disebutkan kan?
1: ya kalau misalnya faktor-faktor hmm. atau mungkin uh, apa sih apa sih yang bisa menyebabkan pomo itu terjadi sama kita itu hmm, sebenarnya hmm. ada tiga ya yang pertama itu dari segi usia tadi atau dari segi gender hmm, hmm. Jadi, kalau usia tadi saya sudah bahas kalau gender okay. ditemukan bahwa ternyata yang mengalami pomo itu Mayoritas dialami oleh laki-laki
0: oh, Wow, kenapa begitu?
1: <laughs> Sebenarnya kalau di jurnalnya sendiri, di penelitiannya sendiri itu enggak ada membahas lebih dalam ya Tentang kenapa bisa gender mm. laki-laki Tapi ini tanpa mm. maksud mendiskriminasikan laki-laki ya Mohon maaf ya teman-teman rekan-rekan taraga kiri Ini saya nggak ada maksud mendiskriminasikan laki-laki cuman kan di yeah, dunia okay. seperti itu mm
0: -hmm. jadi mm -hmm.
1: kalau kita tarik secara logika ini deh mbak tora
0: mbak mm -hmm. tora
1: ngerasa nggak sih ini terlepas dari jumlah populasi di dunia ya kalau itu kan udah tahulah lah mm -hmm. pasti perempuan nih yang paling banyak mm -hmm. tapi maksud saya mbak tora pernah nggak sih kayak ngelihat wave dari sosial media gelombang sosial media itu tuh lebih banyak postingan cewek atau cowok
0: Hmm.
1: postingan okay, siapa okay, yang okay, paling okay. banyak postingan cewek atau cowok yang paling banyak
0: hmm. kayaknya kebanyakan cewek ga sih tapi kadang-kadang cowok juga sih benar cuman banget. kebanyakan cewek gitu
1: benar, benar-benar banget, cewek yang paling banyak ya postingannya ya hmm. hangout bareng hmm. temannya di cafe hangout bareng hmm. sahabatnya di hotel mewah terus ya nggak yang gak nge-posting kebanyakan kan cowok ya mm -mm. akhirnya mereka hanya memantau kan kehidupan
0: okay. para
1: oknum-oknum <geng> yang memposting ini jadi mm -mm. Ya kita akhirnya bisa tahu gitu bahwa ternyata memang cowok walaupun mereka ada memposting tapi tidak sebadai perempuan yang mungkin postingannya satu kali posting langsung lima yang muncul gitu kan okay. nah, itu kan, kalau misalnya cowok yang melihat media sosial yang melihat segala kemewahan, segala keanggunan segala kesempurnaan kehidupan dari oknum-oknum yang mungkin memposting ini tuh akhirnya muncul kecemasan kok, kayaknya hmm. dia mapan banget ya daripada aku ya, kok loh masih kayak gini-gini aja penghasilanku masih kayak gini gitu, kok kayaknya kemencian cewek ini punya segalanya, aku masih punya motor yang motor biasa, gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih, mm -hmm. bisa memunculkan perasaan kekhawatiran kalau kita nggak bisa mantau orang lain, karena kita tuh udah terbiasa terpapar dengan kehidupan mereka, gitu.
0: Mm -hmm. Benar, benar. Oke, okay. ya, gitu. mungkin ada ini juga sih, Kak, mungkin ya, ada hubungannya sama konstruksi sosial, di mana kayak cowok itu dituntut untuk Harus bisa mempunyai pegangan sendiri gitu loh di usia segini misal kayak gitu kan. Jadi kayak ketika melihat media sosial dan kemudian kok banyak ya yang umur usia muda tuh udah punya tabungan sendiri kayak gitu-gitu kan. Punya uang penghasilan sendiri gitu. Nah mungkin ada hubungannya juga dengan itu ya kak ya. Bener-bener okay. banget.
1: Hmm. Itu baru satu hey, pak
0: kamu... tadi fakturnya. Oh iya bener oke okay. selanjutnya
1: apalagi nih? <laughs> ya ini saya cukupin ya okay. Saya cukupin ya terus okay. yang kedua itu mm -hmm. SNS atau social networking site nah ini yang tadi saya mm -hmm. bilang ada kaitannya sama usia mm
0: -hmm.
1: social networking site itu tuh kayak teknologi informasi komunikasi yang makin menyebar luas di era sekarang jadi kenapa bisa generasi Z itu mudah terpapar sama fomo ya karena Mereka dari lahir tuh udah udah dihadapi sama teknologi yang canggih mm. Hal mm. ini yang membuat mereka menyadari bahwa kehidupan tuh memang seperti itu gitu loh Gak kayak kita generasi 90-an, mm. eh ups tersebut deh jadinya <laughs> Gak kayak kita itunya, okay. generasi 90-an yang kalau bangun tidur di hari minggu nontonnya Doraemon, Nobita Beda sama mereka mm -hmm. Generasi digital, generasi Z begitu bangun tidur liatnya YouTube, ngeliatnya uh, live nya FF, live nya Mobile Legend atau ngeliat, ya, <laughs> ngeliatnya uh, siapa sih yang gamer itu saya lupa deh namanya, just no limit dan sebagainya lah ya, yang kayak ah, gitu. Jadi kan kayaknya nggak bisa <laughs> okay, kalau okay, nggak okay. terhubung sama itu semua. Nah itu yang kedua dan mm -hmm. yang terakhir ini yang penting itu adalah Kurangnya motivasi secara psikologis. Jadi, orang yang mengalami FOMO, hmm. itu memiliki kebutuhan motivasi psikologis yang rendah. Khususnya berkaitan okay. dengan keterhubungan mereka terhadap sosial. Jadi, orang yang FOMO ini memang, mereka tuh kayak ngerasa gimana ya, need-nya mereka terhadap keterhubungan, sosial itu tuh rendah banget gitu justru mm -hmm. uh, sehingga mereka merasa bahwa ya mereka harus terus terhubung gitu kan eh salah mm -hmm. bukan rendah maksudnya tinggi maaf ya jadi terlibat jadi maksudnya okay. mereka ini punya kebutuhan yang tinggi terhadap keterhubungan sosial sehingga ya pengen tahu terus kabar orang lain makanya motivasi mm -hmm. ini juga berhubungan dengan faktor penyebab dari pomo itu
0: sendiri. Hmm, oke, okay, seperti itu ya ternyata ya Oke, oke, oke Kemudian ini, mungkin sebagai langkah pencegahan gitu ya Gimana sih caranya biar diri itu nggak sampai terkena sindrom POMO ini? Oke, okay. sebelum
1: kita bahas langkah pencegahan Mungkin saya bisa sebutin gimana caranya mengidentifikasi atau ciri-ciri dari POMO nggak mbak?
0: Oke, okay, benar benar-benar banget, ciri-cirinya dulu
1: Tadi ketinggalan ya. Jadi, uh -uh. Uh, kalau kita mau mengidentifikasi FOMO ini seperti apa, saya punya tipsnya nih, Ay -ay kayak tips mau menghadapi ujian nasional gitu ya, <tik> <and trick>. <tik> 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 jadi um, kita bisa melakukan sedari atau sadar sejak dini. Nah, sejak hmm. dini. Saya punya rumusnya nih Mbak, tapi ini bukan rumus soal okay. diam ya. Ini rumus ciri-ciri Pomo. <laughs> itu ada okay, tiga. Okay, okay.
0: Mm -mm, ada tiga.
1: Ada T, K, S.
0: Oke, okay, TKS. TPS.
1: Bukan PKS. <laughs> itu, itu partai. TKS. Ya TKS. Suara saya kayaknya. Oke. Okay. Ah, ya. okay. TKS itu, okay. uh, yang pertama T itu adalah takut. Jadi, hmm. ketika kita mengidentifikasi, menyadari bahwa kita tuh kayaknya sedang ngerasain takut, kalau tidak terhubung sama orang lain, kalau misalnya tidak tahu kabar orang lain, ini adalah hmm. salah satu ciri dari FOMO. Contohnya nih, dia lagi ada di cafe, atau dia lagi ada di tempat tertentu. Kayaknya pengen banget paket atau wifi itu tuh harus standby di hpnya. Bahkan hmm. kalau misalnya dia nggak punya, mohon maaf ya, nggak punya data, dia bisa minta tethering gitu sama temannya. Menjadikan banget gitu, ini udah ngalamin FOMO, dia juga udah secara nggak langsung tergantung sama orang lain. Nah inilah hmm. salah satu dampaknya FOMO Orang orang itu bisa kayak Ngerasa buta gitu mbak sama realita Maksudnya dia kayak ngerasa Gue harus banget nih terkoneksi Pokoknya mau ada paket atau nggak ada paket Pokoknya harus ters tersambung Nah akhirnya
0: ketakutan hmm.
1: itu yang muncul gitu dalam hatinya Terus yang kedua khawatir k tadi ya, k hmm. itu khawatir Oke, okay. itu khawatir okay. Betul khawatir ketika orang mengalami peristiwa yang lebih menyenangkan dibandingkan dia dan hmm. merasa dia tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertemu dengan orang tersebut jadi hmm. ketika kita udah ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh bareng ikutan keluarga atau temanku yang lagi liburan, kayaknya mereka menyenangkan banget hidupnya. Sudah itu muncul nih kekhawatiran terlebihan terhadap hal-hal itu kepikiran terus, enggak tidur, nggak hmm. makan, pokoknya kepikiran. Buka-buka medsos mereka udah sampai mana ya? Kok mereka nggak ada buka-buka IG, nggak ada buka, nggak ada bikin-bikin postingan. Nah itu udah salah satu kecenderungan ciri dari Fomo.
0: Hmm.
1: Dan yang okay. terakhir adalah S atau Stay Connected itu. Uh, apa ya Ingin tetap terus terhubung Atau terkoneksi Dengan aktivitas yang orang lain punya Sehingga Kalau nggak terkoneksi dia ngerasain cemas Ketakutan yang nggak ada nggak hmm. uh, ada alasan yang pasti gitu Kenapa sih kayaknya Aku pengen banget terhubung sama orang itu Padahal orang itu juga siapa Gitu kalau misalnya jomblo ya <laughs> <laughs> padahal
0: aku nggak ada hubungan
1: sama orang itu, tapi kayaknya aku pengen banget tahu kabarnya dia, nah ini udah bisa salah satu
0: ciri dari FOMO, kayak gitu oke 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 berarti pks tadi ya, bener oke okay, oke, okay. hmm. okay, terus tadi dampaknya yes.
1: eh dampak, apa tadi mbak?
0: Uh, pencegahannya gimana biar kita tuh enggak terdampak gitu loh sama FOMO ini gitu
1: Oke, okay. Kalau oh, dari segi pencegahan, saya pastinya nggak bisa langsung ngomong berdasarkan diri saya aja ya Karena saya berharap bisa mm -hmm. diterapkan juga ke rekan-rekan, teman-teman semua Kalau udah berhubungan sama general, kita pastikan ngaitkannya dengan studi atau penelitian yang terkait ya Nah, mm -hmm. ini saya menemukan bahwa Penelitian di tahun 2019, itu dilakukan oleh Chris Dayanti dan kawan-kawan, itu mengatakan bahwa orang yang mengalami homo, atau ketika dia merasa cemas, takut, khawatir, tidak bisa terhubung sama orang lain, itu akan mengindikasikan dia mengalami kehidupan yang bermasalah. Uh. Hmm, itu seperti Ya karena yang tadi sudah saya jelasin juga bahwa banyak hal-hal yang mungkin dari dirinya sendiri itu kayak tertinggal kayak nggak terurus bahkan terabaikan karena mm -hmm. ya, fokusnya hanya ke media sosial Nah, di tahun yang sama eh, keluar juga tuh penelitian yang mengatakan bahwa regulasi diri terkaitan dengan FOMO Maksudnya gimana ya? Pansi regulasi diri itu Nah, jadi regulasi diri itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki kita Untuk mengendalikan diri kita Berdasarkan tujuan atau pencapaian yang mau kita capai Itu regulasi diri hmm. Ketika seseorang memiliki regulasi diri yang tinggi Pastinya dia itu punya perencanaan hidup yang baik Cara untuk hmm. mengendalikan dirinya dengan baik Sehingga dia fokusnya hanya ke tugasnya dia, ke pencapaian dia gitu. Kalaupun buka media sosial, uh -huh. buka memang seperlunya aja berdasarkan kepentingan yang dia mau buka gitu kan. Uh
0: -huh. Nah,
1: ketika orang punya regulasi diri yang tinggi tadi, itu bisa menurunkan tingkat komo. Uh -huh. Oke.
0: Okay. Nah, uh -huh.
1: sebaliknya mbak, justru kalau orang yang regulasinya diri, regulasi dirinya rendah, ya... Kayaknya susah banget mengendaliin dirinya dia, susah banget buat bisa fokus menjalani kehidupannya dia, susah banget untuk uh -uh. punya perencanaan kehidupan. Hal ini tuh semakin membuat dia mudah terjebak di lingkaran kaitoni rojing dari si Pomo ini tadi. Uh -huh. Oke. Okay. Uh -huh. Jadi kalau ditanya gimana cara untuk mencegah, mencegah secara awal ya, mencegah secara dini Pomo uh -huh. itu, Dimulai dari regulasi diri. Dimulai dari pengendalian terhadap diri kita sendiri. Kita menyadar mm -hmm. nih sekarang. Kita tuh punya tujuan, punya pencapaian. Apa sih dalam kehidupan? Kalau misalnya mm -hmm. kita mikirnya cuma pengen jadi beban orang tua atau cuma pengen jadi beban keluarga gitu kan. Ya udah. <laughs> Main aja tuh terus media sosial tanpa berusaha untuk produktif Tanpa berusaha mm -hmm. untuk waktu orang tua di rumah Tanpa berusaha mm -hmm. untuk ya setidaknya luangkanlah waktu buat nyapu atau ngepel gitu di rumah gitu kan Setidaknya produktif, jangan jadi beban orang tua terus gitu nah Jadi mm -hmm. coba kita sadari dulu nih Tujuan kita itu apa, pencapaian kita itu apa sehingga muncul kemampuan untuk bisa mengendalikan diri tersebut, sehingga kita tuh bisa lebih fokus gitu, dalam menjalani kehidupan. Mm. Dan si mau ini tadi tuh enggak akan bisa masuk ke diri kita. Kayak
0: eh, gitu. Oke, oke, oke. Berarti, hal yang paling utama tadi adalah sadar, gitu ya. Kita Betul. lebih aware gitu loh kepada, apa sih sebenarnya yang saya alami sekarang ini gitu. Misal kita udah merasa takut atau khawatir, atau bahkan mungkin cemas, wah, sepertinya saya harus berhenti. Kayak gitu ya. Sebelum saya memang benar-benar terkena sindrom FOMO ini. Kayak gitu ya, ya Kak ya. Benar-benar. Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, okay, okay. itu tadi tindakan preventifnya atau pencegahannya, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah terkena sindrom FOMO nih, Kak, nah, gimana caranya biar kita terbebas dari sindrom ini, gitu. Oke.
1: Okay. Oke. Kalau misalnya mau bahas how to deal of fear of missing out, atau bagaimana caranya mm -hmm. kita bisa berdamai, cara bisa mengatasi FOMO itu sendiri itu sebenarnya ada banyak banget mbak ya, banyak yeah. banget. Dan itu menyesalkan yeah, kondisi kita sendiri gitu, maksudnya
0: ada orang-orang
1: mm -hmm. tertentu yang nyaman menggunakan cara ini. Ada orang-orang mm -hmm. tertentu yang nyaman menggunakan cara itu. Dari saya pribadi, Karena saya ini kan asalnya dari Universitas Islam, jadi saya tuh melakukan penelitiannya uh, berkaitan sama salah satu bentuk waping yang islami juga, itu mm -hmm. Oke. Okay. Tapi mm -hmm. khusus taragat diri, saya berusaha untuk lebih mengembangkan otak saya. Gimana cara-caranya ini, si pomo itu tuh bisa muncul gitu. Eh, bisa muncul. Kok malah mm. dimunculin ya? Maksudnya bisa di... benar-benar. Uh. Yeah,
0: itu.
1: itu ada beberapa tapi saya singkat-singkat aja nggak apa-apa ya mbak karena banyak banget
0: ada sekitar 5 uh -huh. lebih
1: yang pertama itu uh -huh. adalah melacak pikiran negatif jadi okay. ketika orang pomo dia itu kan punya pikiran-pikiran kecemasan punya pikiran-pikiran uh -huh. ketakutan oh kayaknya aku takut banget ya takut nggak bisa sama kayak orang itu. Nah, kalau udah uh -huh. tahu nih pikiran negatifnya kayak gitu, kita tulis di jurnal atau di kertas. Maksudnya jurnal itu kertas ya, atau buku dia buku diary uh -huh. kalau SD, zaman SD buku diary atau buku uh -huh. binder kita kita catat, kita lacak pikiran-pikiran apa aja yang menjadi potensial dari trauma uh, itu sendiri. Setelah tahu, kita uh -huh. coba memaknai. Dari mana asalnya, gimana cara menyikapinya. Ada orang-orang tertentu yang mungkin dengan e, menulis, dia bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan.
0: Kayak gitu. Mm -hmm. dia
1: Terus yang kedua, itu kita ubah fokus. Jadi, ini memang sebenarnya lebih mudah diucapkan loh Mbak. Sebenarnya daripada kita melakukan di media sosial, berjam-jam ngelihat HP, Maksudnya memang gak ada kepentingan ya, karena memang ada adiktif gitu di dalamnya. Coba kita perhatikan apa yang kita miliki saat ini. Kita ubah fokus kita, buka mata kita lebar-lebar, kita sadari bahwa kelebihan yang kita punya tuh sebenarnya banyak loh. Coba untuk fokus kelebihan kita daripada fokus kelebihan orang lain coba mm -mm. ubah, ubah fokus kita dari kekurangan yang kita punya di mana sih kekurangan kita punya ini bisa kita buat sebaik mungkin sehingga bisa menjadi kelebihan dibandingkan memikirkan bahwa kekurangan kita ini tuh bakalan selalu di bawah daripada orang lain. Mm -mm. Nah okay. itu ubah fokus terus yang ketiga itu menerima diri sendiri ini penting banget, karena mm. Kadang kita tuh nggak nyadar loh. Kayaknya mungkin aja orang di sekitar kita itu merasa bahwa diri kita tuh yang lebih bahagia daripada mereka. Dan kita ngerasa hmm. mereka yang lebih bahagia daripada kita. Daripada hmm. kita hidup dengan siklus yang begitu terus, mulai sekarang, coba untuk menerima diri sendiri dulu. Kita harus menyadari bahwa kita tuh nggak bisa mengikuti perkembangan orang setiap saat. Ini pasti hmm. akan ada ujungnya. Mm -hmm. ini pasti akan ada titik akhirnya tapi mau sampai kapan kita terus kan? maka dari mm -hmm. itu kita perlu untuk bisa menerima semua yang ada dalam diri kita tanpa syarat tanpa syarat ketentuan berlaku kayak produk MLM gitu kan enggak pakai dunia gitu tapi memang bener-bener mm -hmm. kita menyadari bahwa apa yang kita punya itu berharga, karena kalau bukan diri kita sendiri, itu siapa lagi? Mm -mm,
0: benar banget. Harus dimulai dari diri sendiri, gitu ya.
1: Benar. Accepting diri mm. kita sendiri. Itu utama banget. Kalau kita udah bisa menerima diri kita sendiri, selanjutnya adalah menghargai diri kita sendiri. Dan fokus mm. untuk berterima kasih, bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Ya. Coba deh sekali-sekali mm -hmm. tuh ya, Peluk diri kita gitu Mbak Tora Mbak Tora pernah gak sih kayak peluk diri sendiri?
0: Oh pernah Pernah, pernah ya? ya. <laughs> iya.
1: Apakah nggak pernah dipeluk orang lain? Gak-gak <laughs> Mbak Rucanda <laughs> Mbak Itu saya pernah diri Iya
0: gitu. <laughs> <laughs> dong itu kan adalah salah satu cara Untuk menghargai diri sendiri gitu kan
1: Iya benar <laughs> banget Mbak Jadi coba sekali-sekali kita itu menghargai setiap perjalanan yang kita lalui dalam hidup ini hmm. dengan cara ya berterima kasih bersyukur bersyukur pada diri kita sendiri hmm. bersyukur pada Tuhan yang sudah menciptakan kita membuat kita kuat sampai saat ini dengan begitu kita nggak mungkin ngerasa nggak ngerasa kepikiran sama kehidupan orang karena kita nggak punya waktu untuk orang hmm. lain
0: hmm. ya okay, gitu okay, okay.
1: terus hmm. uh, Selanjutnya mengendalikan penggunaan media sosial ini ya ini sama ya kayak regulasi diri tadi ya intinya kita mm -hmm. coba sebijak mungkin mengendalikan atau pakai cara kayak gini deh biasanya kan e, dalam sehari itu kita punya 24 jam ya bukan mm -hmm. biasanya memang seharusnya ya mbak ya
0: memang, memang 24 jam
1: <laughs> ya mohon maaf mbak ini agak karena udah malam gitu <laughs> 24 okay. jam kita punya waktu Ya gak mungkin kan selama 24 jam itu Waktu yang kita punya hanya untuk media sosial hmm. Boleh main media sosial Media sosial tuh enggak buruk kok Tapi kalau kita pakainya juga enggak berlebihan Coba hmm. sisakan waktu 1-2 jam aja Atau sisakan waktu menurut kalian yang kita butuhkan lah Dengan begitu tuh akan lebih mudah Untuk kita bisa hmm. menjadi alarm pada saat menggunakan media sosial hmm. oke, okay, okay. terus dua ya yang terakhir ya, sebenarnya masih banyak tapi saya uh, maksimalkan dua lagi yang yeah. dua yang terakhir itu adalah mindfulness jadi okay, ini udah banyak ya ini. mindfulness ini di, di sekitar uh, sejagat raya tuh udah banyak banget uh, rapi hmm. atau kayak seminar mindfulness, boleh banget teman-teman ikut kalau misalnya ada, tapi secara umum, mindfulness itu tuh kayak lebih kepada kondisi dimana kita itu kayak lebih fokus sepenuhnya terhadap diri kita dan saat ini, kayak here and now hmm. okay. jadi kita cuman fokusnya terhadap apa yang kita sedang lakukan saat ini, gitu. kalau misalnya kita lagi pusing, hmm. lagi khawatir, lagi cemas, mikirin orang lain, coba deh sekali-sekali pada saat jalan pada saat jalan kaki atau naik motor atau naik mobil perhatikan lingkungan pemandangan sekitar mm -hmm. ada burung-burung lewat ada suara kicauan burung, ada hirup udaranya dengan nikmat kecuali siang hari, jangan ya, karena polusi maksud saya pagi hari atau sore hari gitu, kita rasakan kita mindfulness kan jadi dengan mm -hmm. begitu, kita akan lebih ngerasa rileks ngerasa tenang dengan hidup kita. dan yang terakhir mbak, terakhir adalah muhasabah ini yang saya teliti kemarin jadi singkatnya okay. kita itu perlu banget untuk mengevaluasi mengintrospeksi apa yang udah kita lakukan dalam sehari dalam seminggu dalam sebulan dalam setahun belakangan kita nilai hmm. nih mana buruk mana baiknya dari segi tujuan juga hmm. dari segi niatnya juga apakah selama ini kita memposting itu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain atau tidak, atau kita pengen lihat postingan itu karena bentuk ketidakbersyukuran diri kita terhadap diri kita sendiri, jadi kita perlu banget untuk introspeksi menyadari, kalau misalnya yang beragama Islam, merasakan bahwa, apakah selama ini yang aku lakukan mendapatkan ridha Allah enggak ya, kalau misalnya enggak, kantas hidup aku tuh kayaknya ngerasa serut banget gitu jadi, perlu banget untuk kita bermuhasabah diri mulai sedari ini. yaitu Oke.
0: Okay. Udah, Mbak, kelar. Berarti memang... Oke, oke. Okay, okay. nah, berarti memang, apa ya, untuk melepaskan diri dari FOMO ini, ya kita dari diri sendiri, gitu. Kita nggak perlu nunggu orang lain untuk mengingatkan kita. Ya, kita mulai dari diri sendiri, gitu ya. Kemudian, memang kalau kita bicara soal cara, Memang ada begitu banyak cara dan enggak semua cara juga cocok untuk diterapkan ke diri kita gitu. Jadi perlu banget nih kita tahu kebutuhan kita apa sih gitu. Dan yang cocok itu apa gitu. Seperti itu ya Kak. Oke. Okay. Ini kita udah di penghujung waktu ya. Iya. enggak kerasa banget ya. Kita memang pembahasan komu ini sangat menarik gitu. Karena sangat dekat dengan kita gitu ya. Benar, benar, benar banget. Gitu. dan bahkan jika kita tidak membahas FOMO ini, kadang kita merasakannya tapi kita tidak menyadarinya bahwa sepertinya saya sedang mengalami sindrom FOMO, seperti itu ya Kak. Benar benar. Oke. Okay. Nah, karena ini udah uh, di penghujung waktu ya. Mungkin teman-teman yang masih kepo soal FOMO bisa langsung tanya di sama Kak Zunia juga bisa mungkin ya atau mungkin kita bisa jadwalkan di lain waktu gitu. Nah sekarang untuk closing statementnya Kak gimana nih menurut Kak Zunia untuk teman-teman taraga diri?
1: Oke untuk rekan-rekan teman-teman taraga diri yang uh, budiman yang berbaik hati pada malam Minggu yang berfaidah ini uh, mungkin kalau diminta untuk closing statement saya mau memberikan sedikit quote ya mbak torah untuk kehidupan kita eh. Semoga bisa sama-sama hmm. kita selalu ingat bahwa hidup kita ini tuh perlu ada penggeraknya
0: hmm.
1: jadi ini quote nya mohon maaf ya kalau misalnya mungkin kata-katanya agak agak, agak berlipat atau apa, apa soalnya saya nggak sempet nyatat jadi cuma di dalam otak <laughs> saya gitu oke <laughs> oke okay. okay. saya coba ya mulai ya jadi hmm. Kali-kali perlu banget kita lihat diri kita sendiri, lihat dan sehatkan diri kita dari segala macam problema kehidupan saat ini. Mungkin saja kita selama ini merasa kesulitan, merasa banyak hambatan, karena kita terlalu sering membandingkan. Karena kita hmm. terlalu sering melihat kehidupan orang lain tanpa bersyukur dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Ingat hmm. bahwa kehidupan itu bukan suatu kompetisi. Sehingga okay. kita nggak bisa menuntut untuk menjadi pemenang atau menjadi yang kalah dalam kehidupan ini. Gak ada yang kayak gitu, tapi hmm. kita akan selalu menjadi pejuang dan pemenang untuk kehidupan kita.
0: Hmm.
1: Okay. Dan e, gimana ya, maksud saya tuh POMO e, itu tuh memang nggak selalu menjadi kondisi yang parah, Mbak. Jadi POMO tuh bukan, hmm. kita nggak bisa nyalahin pomonya Mbak, ya. Karena seiring perkembangan hmm. zaman, pasti akan ada gangguan-gangguan yang muncul lagi, gitu. Tapi hmm. Tergantung dari kita menyikapinya Dari semua itu gitu Jadi kita cukup hmm. mengendalikan Perasaan takut yang muncul Ini sebisa mungkin hmm. Salah satu caranya Dengan menjaga kesehatan mental kita Gitu kan hmm. Hmm. Jadi cobalah Untuk menghindari Segala hal Yang bisa menimbulkan pomo tadi Dan meningkatkan Apa yang sudah kita punya meningkatkan, lebih banyak menikmati kehidupan kita sendiri mulai dari hari
0: oke, okay. hmm. okay. wow luar biasa sekali ya, saya tadi sempat kayak ya benar sekali beberapa kata tuh kayak ngenak banget gitu loh bahwa kayak misal kita nggak boleh nih melakukan self compression kayak gitu kan kayak selalu membanding-bandingkan diri gitu kan, seperti itu ya Oke, okay. okay. terima kasih Kak Zunea telah memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa pada malam ini. Sungguh malam minggu yang sangat berpaedah ya. Sama-sama
1: Mbak Tora dan tim Diri, luar biasa banget ya. Maksudnya uh, udah mau menjadi sarana untuk teman-teman, untuk rekan-rekan bisa belajar bersama, diskusi bersama, semoga bermanfaat. Semoga bisa membawa pahala, membawa kebaikan untuk
0: kita semua. Amin, amin, amin. Oke, okay. wah nggak kerasa banget nih waktunya udah selesai ya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung, yang udah mendengarkan materi pada malam ini. Kayak jangan lupa saksikan terus ya salam diri Sabtu malam diskusi ringan bersama Taraga diri di IG Live Taraga diri. Oke, sampai jumpa. Ya, Retno Jamanti. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Kak Elbunya, keren
0: sekali. Ya, selamat-selamat. Ya, Saya tutup, ya. Iya,
1: Mbak. Iya, Mbak. Oke.
0: Iya, sehat selalu.
1: Iya, oke. Nantiin, ya. Iya.